0: A gente vai ver alguns textos que falam sobre a língua, nós vamos começar com o Tiago, então se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, Tiago capítulo de número 3. Amém? Tiago 3, do 1 ao 12. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais vigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se, colocarmos, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Até é fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai. E às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus. Ah, somos gratos, a oh Deus, pela Tua palavra, através dos cânticos. Somos gratos, a oh Deus, ah, pelo que Tu tens a nos dizer, oh Pai. Peço, a oh Deus, que fale, ó oh Deus, aos nossos corações... Uh, que sejam as tuas palavras, seja o oh Deus uma mensagem, o oh Deus a cada um de nós aqui, ó oh Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, amém. Bom, Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago, recomendo vocês a lerem a carta de Tiago. Ela é simples, ela é bem objetiva, ela é clara, então Tiago não tem muito Papas na língua, ele vai direto ao ponto. Ah, aqui eu acho que todo mundo entendeu o que o Tiago quis dizer aqui, né? Acho que Tiago foi bem claro aqui. Hoje nós vamos falar sobre a língua: como ela pode ser bênção nos nossos relacionamentos ou como ela pode ser um, um canal de, de destruição na nossa vida. Tiago começa falando aqui. Eu já quero deixar claro para vocês que isso aqui, hein, uh, o ensinamento que Paulo está falando de Tiago, uh, a respeito da língua, não é exclusivo dos líderes. Né? Ele só está colocando aqui um peso maior, entendeu? Sobre aqueles que lideram, entendeu? Eu sempre falo aqui na igreja. Eu tenho uma responsabilidade. Maior pelo fato de eu estar aqui me utilizando da palavra de Deus e desse espaço aqui para ensinar. Então vai me ser cobrado um rigor maior sobre a minha vida. Pois eu não estou dirigindo apenas a minha vida, eu estou dirigindo a vida dos irmãos. Então, Paulo está falando acerca dos mestres, daqueles que ensinam, que eles serão julgados com mais vigor. Então, infelizmente, nós temos vivido tempos onde nós temos visto ah, pessoas que se dizem líderes, pastores, mestres, e tem ensinado, infelizmente, muita baboseira, muita coisa errada. Ah, tem coisas, às vezes, que eu olho assim, eu vejo assim, não, não pode ser verdade. Eu já, tenho uma, eu, já tô, eu já tenho uma mania agora. Quando eu vejo algo, eu vou procurar o perfil do cara para ver se ele não é humorista. Não pode ser. Tamanhas barbaridades que alguns têm falado. Mas, saiba de uma coisa. Essas pessoas serão cobradas. Então, nós temos que ter muito temor quando nós ensinamos... A Palavra de Deus. Eu já comentei isso ah, para várias pessoas. Tem textos na Palavra de Deus que ainda eu não, não me animo a, a pregar, por exemplo. Porque para mim ainda não está claro. Ainda eu não compreendi. Então como é que eu vou ensinar algo que nem eu sei ainda... Ah, a profundidade do texto então nós temos que ter muita responsabilidade acerca do ensino bíblico mas hoje nós vamos focar aqui na, na, acerca da língua o próprio Tiago no capítulo número 1, 26 ele vai dizer se alguém se considera religioso mas não refreia sua língua engana-se a si mesmo sua religião não tem valor algum Tiago está falando aqui daqueles que se acham os mega super religiosos, alto, uh, grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes mestres, teólogos, mas o cara não tem a capacidade de controlar a sua língua, todo o seu conhecimento, toda a sua, uh, a sua religiosidade não serve de nada. Só estou citando aqui alguns textos para mostrar para os irmãos o quão é importante do que é capaz esse pequeno órgão que nós temos, que é a língua. Provérbios, 6, uh, do 16 ao 19, é, o autor ali vai dizer assim, há seis coisas que o Senhor odeia. Vírgula, ou melhor, ele atualiza sete, que ele considera detestáveis. Preste bem atenção. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras... E aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Das sete coisas detestáveis por Deus, três delas estão ligadas à língua. Quais são? A língua mentirosa, a testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia o desentendimento entre irmãos. Nós podemos resumir aqui no famoso fofoqueiro. É um uma boa chave aqui. Na palavra de Deus, lá do livro de 1 Samuel, nós temos um episódio que mostra o quanto uma, uma mentira, uma palavra mal colocada pode desencadear uma série de acontecimentos catastróficos. Há um episódio lá em que Davi, ele estava fugindo de Saul, e ele vai até o, até o sacerdote e o sacerdote concede a ele os pães que tinham sido consagrados ali. O sacerdote não tinha outros pães, ele cede aqueles pães que haviam sido consagrados. Davi também pede a ele uma espada, alguma faca, alguma coisa para ele se proteger, porque ele estava em fuga e ele não teve tempo de pegar nada. E aí esse sacerdote concede a ele a espada que ele mesmo havia matado o Golias. Aí, o que, que acontece? Tinha um cara chamado Doeg, que ele ouviu toda essa, essa conversa. Saúl estava sedento por, por matar Davi. Saúl só tinha um objetivo, matar Davi. E aí, há um episódio ali no capítulo 22, esse episódio que eu relatei para vocês está no 21, aí segue a história, no 22, Saúl ficou sabendo que Davi foi até o templo. E Saúl queria saber o que Uh, até eu vou ler o trecho aqui para não ficar dúvida. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Ele queria saber o que que Davi estava tramando contra ele. E esse cara, Doeg o Edomita, que também estava com servos de Saúl, disse, eu vi o filho de Gesser chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube, a pedido dele, ele consultou o Senhor, coisa que ele não fez, deu o mantimento e a espada do Golias filisteu. E a forma com que, o texto vai, vai trabalhar aqui, a forma com que Doeg a fala com o rei Saul, era como se Davi estava realmente tramando planos contra Saul, coisa que o texto não, não diz, não acontece. Saul se enche de raiva e Saul diz assim: ó, manda chamar lá o, o sacerdote, o sacerdote vem, o sacerdote nega que estava fazendo qualquer espécie de, de armadilha. Saúl condena não só o sacerdote toda a descendência do sacerdote todos os sacerdotes que viviam ali naquela cidade de Nob, se não me engano manda os seus próprios servos, soldados, matarem para vocês terem noção os servos de Saúl os soldados de Saúl não obedeceram a ordem de Saúl porque viram que era um absurdo o que Saul estava pedindo. Saul obrigou quem a matar? O fofoqueiro. E aí, meus irmãos, houve um grande derramamento de sangue. O texto fala que Doeg não só matou sacerdotes, matou mulheres, matou crianças de colo, Olha só que uma palavra mal colocada, olha que uma fofoca, um, uma mentira, ela pode, né, a consequência que ela pode ter. Davi ficou sabendo disso porque teve uma, um dos, dos descendentes do sacerdote que conseguiu fugir e Saúl escreveu um salmo aonde ele fala ali abre o seu coração sobre essa situação o salmo 52 Davi escreve e aí ele vai falar, e ele se direciona primeiro no texto aqui para Doeg por que te glorias na malícia, ó homem poderoso pois a bondade de Deus permanece continuamente a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Davi está falando aqui, olha, se se acha o Todo-Poderoso, olha só o que a tua língua fez. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e rirão dele, dizendo, Eis aqui o homem que não pôs Deus, não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos Santos, dos teus santos viram só do que a língua é capaz de fazer do que uma mentira do que uma fofoca ela é capaz de fazer aí você traz isso estou mostrando um exemplo macro de, que, de algo que aconteceu aí você traz isso para o micro ou seja, os nossos lares os nossos relacionamentos o nosso ambiente de trabalho nas nossas amizades, a forma com que nós usamos a nossa língua, ou nós vamos abençoar, ou nós vamos amaldiçoar. A língua, eu não sei se quem nunca aqui já se envergonhou de algo dito. Eu já, inúmeras vezes. Sabe quando você fala algo que não devia... E o que, que acontece quando você fala algo que não devia? Não tem como voltar atrás. <risos> falou, está dito. É como se fosse uma, uma flecha de fogo lançada ao ar. Pois que você falou, <risos> ó, senta e espera. Não tem como você... Não, 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 não era bem isso. Não, não, já foi, já foi. Por isso que nós temos que ter um cuidado com a forma com que nós lançamos as palavras ao ar. Nós temos que ter um cuidado. Eu tenho uma regra para mim, que eu procuro seguir essa regra. Às vezes é difícil, mas eu procuro. Antes de falar, pensar. E pensa de novo. <risos> e pensa de novo. Dependendo da situação, eu repito a mesma coisa para mim. Para mim tentar... Não sei se está certo isso, né? E tentar ouvir, tentar perceber como que eu receberia aquela informação. Porque a forma com que nós falamos. Às vezes não é nem o que nós falamos, às vezes é também o quê? A forma com que nós falamos. E eu dou muita atenção a isso. Vocês não têm noção. Sabe algo que eu tenho raiva, mas eu não gosto mesmo? É de WhatsApp. Porque o WhatsApp, principalmente a mensagem de texto, você não sabe qual foi a reação da pessoa receber aquela mensagem de texto. Você fala algo sério para a pessoa, entendeu? ali ó, Derrama ali, dois minutos, eu sei que nem todo mundo gosta de um áudio aqui longo, mas tu fala e tal, e a pessoa vai e responde, tá ok. Aí, com o tempo, eu vou conhecendo. Hoje, por exemplo, eu já conheço as minhas ovelhas que falam, tá ok, tá, beleza. beleza. É? Agora eu já sei, já sei como é que funciona. Não, mas não é, não é problema da pessoa. Eu estou mostrando o que um aplicativo, né? um, o que uma mensagem né? é capaz de fazer. Eu já vi, por exemplo, situações de pessoas ficarem brigadas com outra por causa desse exato exemplo que eu dei. De me mostrar assim, olha só o jeito que me respondeu. E eu assim, calma, meu amigo. Isso, a tua mente está tá fazendo conspiração contra você mesmo. Às vezes a pessoa estava corrida, fez questão de responder, para não te deixar ali esperando, ali uma hora, duas horas, três horas. Ou é um jeito da pessoa se comunicar, ah, não tem... A pessoa não quer emoção ali no WhatsApp. Por isso que eu gosto do ao vivo. Eu gosto ao vivo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver as reações. Eu gosto de ver... Não é, não é tudo que eu vou falar, né, gente? Eu vou comprar uma, uma... um house, não vou ficar olhando a emoção do cara. Não, não. Quando eu vou conversar com a pessoa, eu gosto de ver... Eu gosto de olhar nos olhos. Eu gosto de ver como que a pessoa está reagindo. É, eu, eu sou assim. Eu ainda sou das antigos. Eu prezo pelo ao vivo. Então às vezes, né, olha só o poder né, de, uma, de uma palavra maldita, mal interpretada. Agora nós falamos nem de palavra, né, de, 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 de letrinhas, aonde você dá o tom. E a pessoa não está nem sabendo o que você falou. Né? Nesse texto de Tiago, nós vamos ver algumas coisas. Três coisas. Vamos tentar ser meio objetivo aqui primeira delas, nós vamos ver que a língua ela tem o poder de dirigir. Tiago, ali no capítulo 3, do verso 3 ao 4, ele vai dizer ali, por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Aqui o texto está falando que a língua ela tem um grande poder, não somente de dirigir a sua própria vida, mas muito mais, dirigir a vida de pessoas. Em pessoas que usam a língua para dirigir as pessoas para algo bom, infelizmente nós temos muitas pessoas que usam da língua, usam da eloquência, do seu poder de oratória para dirigirem as pessoas para um caminho ruim. Recém, agora eu dei o um exemplo, questão à fé. Felizmente muitos têm distorcido a palavra de Deus e têm direcionado as pessoas para uma direção errada. Eu destaquei aqui dois personagens da história, dois personagens que são bem conhecidos de todos, para vocês verem o poder uh, de uma fala, o poder da língua. Como nós podemos conduzir uma multidão tanto para o bem quanto para o mal. O primeiro deles é um exemplo de alguém que conduziu milhares de pessoas para algo positivo. Martin Luther King, ele era pastor, ele vinha de uma família de pastores. Seu pai era pastor, seu avô era pastor. Ele foi fundamental no movimento de igualdade dos direitos entre brancos e negros. E ele exercia o seu ministério lá numa cidadezinha lá de Montgomery, Alabama. De repente, ele começou a liderar um grande movimento contra a segregação racial nos ônibus. Os negros tinham que sentar no fundo do ônibus, os brancos sentavam na frente. A gente, infelizmente, a gente vê isso nos filmes, né? relatando como era essa, essa questão. Em 1963, no auge... Dessa campanha, desse movimento que Luther King uh, começou, ele reuniu cerca de 200 mil pessoas em Washington, capital dos Estados Unidos. Onde ele fez aquele famoso discurso, onde nós lembramos sempre do título: né? I have a dream, eu tenho um sonho. Que sonho era esse? Eu tenho sonho de um dia em meu país, os meus filhos uh, os meus filhos sejam julgados não pela cor da, da, minha, da pele, mas pela dignidade do seu caráter. Esse era o sonho dele. Ele juntou 200 mil pessoas. Estamos falando de um tempo aqui que não tinha internet. Isso é muito importante. Tá? E de uma causa que era negativa para grande parte da, da população ele ganhou o Nobel da Paz em 64 e infelizmente ele foi assassinado em 68 mas até hoje nós ouvimos esse discurso e nós sabemos quando nós olhamos para a história nós vemos que o país melhorou a partir do discurso e de outros discursos, mas ele foi um expoente na história. Ele usou a sua língua, ele usou a sua voz em prol de algo bom, de algo bíblico. Então ele, e, e com isso ele contagiou as pessoas. Esse episódio dos homens é muito interessante, que eles fizeram uma espécie, uma das estratégias era um eles começaram a deixar de usar os ônibus. As pessoas deixavam de usar os ônibus para caminhar, eu não estou falando de 100, 200 metros, para caminhar quilômetros. Olha só o poder de uma oratória, poder de uma língua, em prol de uma causa nobre. Ele morreu, ele virou um... Um mártir, até hoje, nós vemos aí a sua voz ativa. Temos um exemplo muito negativo. Hitler era um orador que eletrizava as massas e conduzia multidões inteiras à loucura e a práticas extremamente cruéis e desumanas. Olha esse recorte aqui, ó. Suas ideias foram despejadas como ácido do inferno sobre a mente do povo alemão. Quando você vai estudar a história da, das guerras mundiais ali, que a Alemanha de Hitler é, exercia ali um, um poder, digamos assim, né? era a principal ali, Hitler era conhecido pelo seu discurso e pela sua oratória. Gente, no discurso de Hitler estava o ódio a outros povos, principalmente ao povo judeu. Nós não sabemos quantas milhares ou milhões de pessoas foram mortas em campos de concentração, esses dias eu estava, eu gosto muito de estudar a história, eu estava vendo que as câmaras de gás, onde os judeus eram mortos, os judeus eles eram enganados. Eles iam pensando que eles estavam ganhando uma oportunidade na vida deles. Eles iam todo, todos alegres e felizes na direção de uma câmara de gás. Quando eles chegavam, chegavam no, no campo de concentração, diziam assim, agora vocês entram lá que vocês vão se trocar. E lá eles eram mortos. Pilhas e pilhas de pessoas foram mortas. Movidas a um discurso maligno. Olha o poder de uma fala. O poder de uma língua. Para levar um povo inteiro... A praticar a, a morte. Você imagina os soldados. Muitos ali encarnaram, vestiram a camiseta. É, eram nazistas. Foram direcionados por uma voz. Ah, esse trecho de Tiago, ele diz que. Ele, ele cita dois exemplos aqui: tanto um freio quanto um leme eu te pergunto, para que, que serve um cavalo idomável? Para nada. Agora, se você pegar o cavalo, você domar ele e colocar um freio na boca dele, você vai conseguir dominar os impulsos, a sua natureza e você vai canalizar a vida desse cavalo em algo proveitoso. A mesma coisa acontece com a nossa língua na nossa vida. Nós precisamos colocar um freio na nossa boca. Nós precisamos canalizar a forma que nós usamos a nossa língua a nosso favor e ao favor das pessoas que estão convivendo ao nosso redor. Nós não podemos ser, como eu já ouvi várias pessoas dizendo eu nasci assim, eu vou morrer assim se você pensa que você nasceu assim você vai morrer assim você não entendeu o evangelho o evangelho ele significa mudança transformação e de cada parte da nossa vida cada área não existe área na nossa vida que não deva ser tocado pelo evangelho transforma tudo a língua ela é muito poderosa se usada para o bem. Agora, ela, como o texto fala, ela é indomável, é bicho solto. Tu tem que botar um freio. Nem que tu tenha que fazer assim. Um... Ah, Tiago vai falar ali na frente, nós vamos falar que a língua não é como fogo. A língua é fogo. O outro exemplo que Thiago usa que é o leme. E está muito ligado aos exemplos que eu trouxe aqui. Navio. Pensa, agora eu passei uns dias na praia lá e a gente ficava olhando os navios de longe. De longe os navios que eu olhava já eram enormes. Você sabia que grande parte dos navios, eu não sei agora se existe alguma tecnologia nova que eu não esteja por dentro... Mas eles. A direção de um gigantesco navio é direcionada por algo muito pequeno chamado leme. Que faz isso aqui, ó. Simples, simples. Não importa o tamanho do navio, é algo simples que dá a direção. Um enorme navio é direcionado pelo leme. Sem leme o navio vai em direção à morte, a pedras, a rochas. Um navio sem controle, sem leme, ele vai causar muito dano. Tenha certeza disso. Se até com o leme, e os caras não prestando atenção, no caso do Titanic, já houve muita morte, o Leonardo DiCaprio que o diga, Até hoje, para mim, cabia os dois ali. Tranquilo. Tranquilo. Se um navio sem leme já causa muita destruição, agora, um navio com um leme, podendo mudar o curso, mud podendo mudar a direção, ele traz paz, ele traz tranquilidade. Nossa, não tem nada melhor do que paz e tranquilidade. Grande parte dos nossos conflitos, principalmente nos lares, é porque nós não sabemos controlar a língua. Ou não damos valor ao poder da língua. Às vezes nós achamos, não, isso é bobagem. Isso aí não vai dar em nada. Eu falei da boca para fora. Gente, cada pessoa... Reage de uma maneira diferente. Nem todo mundo leva na esportiva. Eu em casa eu tive que me adaptar bastante a isso, porque eu sou muito palhaço. Eu falo muita brincadeira. Tudo para mim é na esportiva. Mas eu tive que me adaptar muito, muito. Tive que fechar minha boca, porque eu via que a minha lindíssima esposa reagia diferente às minhas brincadeiras. Por mais que depois que eu falasse, até antes, ó, 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 o que eu vou falar agora é brincadeira. É brincadeira. Mas mesmo assim, não, tipo que para ela... E eu vou dar uma dica para você que é homem. A mulher, ela é muito do ouvir. O que ela ouve, o que sai da nossa boca, tem muito valor para uma mulher. Tá? Saiba disso. Já fica a dica aí. De não falar bobagem. Então, a grande, parte, a grande parte dos conflitos que nós temos é porque nós não estamos dando valor, não estamos reparando, percebendo a forma que nós estamos falando e o que nós estamos dizendo. Nós temos que tirar a pressa de dizer qualquer coisa quando nós temos um conflito em questão. Tem gente que tem uma sede de, antes mesmo de ver o conflito, já soltar os cachorros, já falar. Não uma metralhadora, mal aconteceu ou recém aconteceu e tem coisas que machucam tem coisas que ferem tem coisas que, que mostram que tem mais coisa por detrás tem coisas assim, tem então é uma coisa que eu, que eu não gosto não gosto, lá em casa, graças a Deus não tem mais isso, dos dois lados sabe quando estou tu orienta alguém a fazer alguma coisa e aquela pessoa não faz do jeito que você fez aí você vai lá e diz o quê? eu te avisei eu falei que ia dar nisso eu vou, te, vou, vou fazer você pensar no seguinte tudo bem, a pessoa não ouviu o que você disse tudo bem, agora ela já está sofrendo que não deu certo o que ela fez ela já viu que não deu certo. Ela está precisando de um apoio? Ela está precisando de uma palavra de deboche ou está precisando de uma palavra de... Ó, vamos lá. Isso que eu estou falando para você pode parecer uma bobagem. Para sua isso é uma bobagem. É, mas coloca isso em cima de outra dessa, de outra dessa, de outra dessa. Você vai construindo uma bomba caseira em casa. Uma bomba caseira. Aí de repente você larga uma dessas. Já tem uma pilha, já está assim, ó. Quando vem, ó. Puf. nós temos que ter a, a sabedoria de usar a nossa voz, a nossa língua, com, com sabedoria, com responsabilidade. O texto vai falar de Tiago que a língua ela tem o poder de destruir. Uma fagulha pequena incendeia toda uma floresta. Não sei se todos viram. Ontem nós estávamos voltando do Twins aqui e o Batuva pegou fogo ali. Não sei se quem é da região aqui notou. Subiu a fumaça ali. A gente passou do lado. Do lado. Estavam os bombeiros ali tentando... Coitados os bombeiros. Troço todo pegando fogo. Provavelmente, eu já vi vários exemplos disso, aquele fogo nasceu de uma bituca de cigarro. Você sabe que às vezes a terra está tão quente... Por exemplo, ontem eu liguei o carro, estava marcando 45 graus. Estava quente. Então qualquer coisinha... Puf! Ela vai alastrando. Vai Já vi situações dos caras mostrando que às vezes uma garrafa d'água, é, o, o sol passa por ela, ela faz uma espécie de lupa e pega fogo do nada. Então o lixo pode ocasionar um, um incêndio. Gente, a gente passou por onde o fogo passou. O fogo destrói tudo. Não fica nada. Quando eu digo que fica nada, não fica nada. Para aquela terra ali voltar a produzir, voltar a nascer, vai precisar de um tempo. mas de um bom tempo. Se bobear, alguém vai ter que manusear ali naquela terra. Né? Trabalhar naquela terra. Vai precisar vir de chuva, muita coisa. A língua, meus irmãos, ela destrói, ela incendeia. Ou seja, um, um comentário maldoso, ele se espalha, a fofoca, ela se infiltra, e como labaredas de fogo, vai se alastrando e provocando destruição. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói e provoca sofrimento, Prejuízo e destruição, assim também é o poder da língua. Eu sempre falo, a igreja gosta muito de julgar. Quando eu falo igreja em geral, o crente adora botar o dedo apontando para o pecado dos outros. Agora, eu nunca vejo apontando para os fofoqueiros. Os fofoqueiros nunca. Os outros que têm os seus outros pecados sofrem no meio do, dos cristãos, que é uma tristeza. Agora o fofoqueiro, ele passa desapercebido. E o fofoqueiro, quando ele fofoca, e não precisa ser uma mentira. A mentira é, é um plus. Nossa, isso destrói família, gente. Eu já vi histórias de, de famílias serem destruídas por causa de uma fofoca que nem verdade era. O, e fica a dica aqui. Uh, Sócrates, o, o grande filósofo, pelo jeito ele não gostava de fofoca também que ele dá três passos para você evitar que uma fofoca passe adiante. Só que além desses três passos, você vai ter que lutar com o, o facto e o desejo que você tem de ser um fofoqueiro. De saber das coisas que você não precisa saber. Tem essa, né? Ah, eu odeio fofoca, mas eu adoro ouvir uma fofoca. Não gosto que falem fofoca de você, mas adoro ouvir fofoca dos outros. Né? Então, tá ali, está todo mundo tranquilo Alguém larga lá no fundo da sala lá. Você ouviu falar da Ana? Quem? Okay. Aninha? Aí Sócrates dá três passos aqui ó. Primeiro Quando alguém for te falar alguma coisa Faça a primeira pergunta O que você está me falando é verdade? Isso serve para corrente de WhatsApp também isso é verdade, vai atrás aí vê se aquilo ali é verdade segundo isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? aí ah, eu quero ver que ela é que precisa ficar sabendo gente não esqueça que nós somos uma família agora vou dar um exemplo para a igreja mas isso serve para, às vezes a gente é, faz fofoca dos nossos amigos. Está ouvindo alguém falar mal do seu amigo, vá falar com o seu amigo. Está ouvindo alguém falar mal de um irmão seu, vá falar com o seu irmão. Ó, estão falando isso de você. Ele precisa ficar sabendo disso, porque pode ser uma mentira. E mesmo se não for mentira, para quê? Fazer uma fofoca para destruir mais ainda uma situação, para quê? Só para ver o sangue escorrer, para ver a dor na vida das pessoas? Terceiro passo. Isso aqui também, ó. Sócrates ele tinha as ideias boas também, ó. O que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa? útil, edificante para ajudar no problema, perfeito, né? Perfeito. Deus, você cortou ali, ó. Você cortou a fofoca. Pelo menos você já não vai ser canal de de, de, de fofoca. Cortou, acabou. No meio de igreja, às vezes isso acontece. Isso é natural. Às vezes você vai ver o seu irmão metido numa enrascada. Você vai ver o seu irmão pecando ou fazendo algo que não devia. Você não deve ficar quieto. Você deve primeiro ou chamar o seu irmão para conversar com ele. Colocar ali a situação ao ouvir você fazendo isso. Isso não é certo. Se isso não funcionar, você vai atrás do pastor. Mas sempre com o coração, isso é importante, com o coração de ajudar, de resolver um problema, porque ele é seu irmão, ele é seu irmão, e você não quer ver ele enrascado, você não quer ver ele se afundando no pecado, então você deve abrir a boca, mas na direção certa, e com o coração certo. Você não deve pegar e seguir a fofoca. Não deve fazer isso jamais. Só vai aumentar o problema. Vai colocar outras pessoas que não tem nada a ver naquele problema. Aí quando vê fofoca aqui, que nem telefone sem fio. Todo mundo já brincou de telefone sem fio aqui? Cada vez que, que chega num ouvido novo, a boca que vai transmitir distorce a informação. E vai criando um monstro. É tão monstro que o Benjamin Franklin fala que o pior dos monstros vive enjaulado atrás dos dentes é a língua. Ela é perigosa. É indomável, ela é incoerente. O texto fala, né? Pode nascer é, laranja no limoeiro? Usou outro exemplo, mas pode nascer laranja no limoeiro? Não. Agora, a língua, ela é incoerente com essa informação, porque o mesmo coração que louva e adora o Senhor pode ao mesmo tempo estar tá, o quê? Falando mal dos outros ou amaldiçoando os outros. Ela é, coerente, é incoerente, ela é perigosa. A língua, ela pode destruir, meus irmãos. Mas, a língua também é isso que eu quero ressaltar nessa noite. Eu quero que você saia daqui sabendo disso, que você tenha um propósito na sua vida, não de amaldiçoar, não de condenar, mas sim de levar de leite Tiago 3 do 9 ao 12 vai dizer às vezes louva o nosso Senhor e Pai às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Interessante que nós temos pregado direto aqui a respeito de ser cópia de Jesus. de Você olhar para Jesus e querer imitar Jesus. Seguir a Jesus. Ser um discípulo de Jesus. E se tem alguém que ensinou e nos ensina como usar a sua voz, a sua, a sua boca é Jesus Jesus teve diversos encontros com diversas pessoas, você pode ler ali nos evangelhos todas as pessoas que chegavam a Jesus cansadas, aflitas desesperadas elas saíam dali totalmente renovadas revigoradas transformadas é impressionante como Jesus impactava a vida das pessoas simplesmente ao conversar com elas. As pessoas andavam quilômetros só para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Pedro, pega e, e olha para Jesus. Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Jesus ele era tão perfeito que mesmo quando ele estava em uma situação ruim, difícil, que às vezes nós usamos isso, né? Não, eu, eu não não falei o que falei porque eu estou passando por um momento difícil. Quem nunca usou essa desculpa, né? Não, hoje eu não estava muito bem por isso que eu falei isso. Jesus quando estava lá na cruz sendo torturado, sendo provocado, sendo insultado as pessoas, soldados zombando dele cutucando com a lança mesmo no momento mais difícil ele é o que sai da boca de Jesus perdão ele perdoa e ele intercede por aqueles que estão lhe fazendo mal ele olha aos céus, ele olha ao seu Pai e fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina como nós devemos usar a nossa língua para levar as pessoas uma palavra boa, que traz alento em meio ao cansaço, que traz esperança em meio ao desespero, que traz vida no portal da morte. Se tem uma coisa que nós temos oportunidades... Atrás de oportunidades... É de... Levar palavras boas... De ser bênção na vida das pessoas... Entender a situação que as pessoas estão... Ser diferente... Faça uma reflexão agora... Como você tem, tem, tem sido visto aonde você vai? Você é aquela pessoa que todo mundo te quer por perto... Aquela pessoa que todo mundo quer ouvir o que tem a dizer. Ou te chamam de crente chato, mala. Ou se não falam assim, mas esse cara só vem falar desgraça para a minha vida. Só vem trazer julgamento. Jesus até quando, quando corrigia. Ele corrigia com amor. Ele vai falar lá com a mulher lá. Samaritana lá no, no poço, Jesus nos conhece, ele é do sonda, ele sabia que ela estava em pecados, mas ele recebe, ele ouve, ele fala o seu coração, ele corrige. Ó, oh, você não não tem quatro cinco maridos aí? Quando ele vai conversar com a mulher adulta, o que, que ele faz primeiro? Ele vai lá e o quê? Abraça, e expulsa os, os que só queriam julgar. Mostra para eles que eles também tinham pecado tanto quanto ela. E mesmo para corrigir, para mostrar que estava errado, ele é amoroso. Ó, vai, não, não peques mais. Ele não é permissivo, ele não é liberal. Ele corrige o que precisa ser corrigido. Mas é amor nas suas palavras. Ele está preocupado com o próximo. Eu poderia aqui trazer vários exemplos de como nós podemos ser bênção. Antes de falar, pense, meu irmão. Pense. Sabe aonde geralmente eu sou mal atendido? Se você trabalha nisso, me perdoe. Mas eu entendo... Caixa de supermercados. Mas eu entendo. Às vezes eu vou no mercado quando está fechando. Quando então está fechando. E aquela pessoa está cansada. Não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador, fazendo 40 graus. Ela está cansada. Ela tem problema em casa. Esperando ela. Se é mulher, ela tem filho. Ela passou o dia e não pôde ver o filho. Ela está ali com a cabeça dela preocupada no filho. Se bobear ela não tem o, o esposo presente. Eu, 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 eu tento imaginar a situação dela. O que menos essa mulher precisa é que você dê um xingão nela. Que você trate mal, que você profira palavras ruins. O que, é que ela precisa? Um oh, bom descanso. Deus te abençoe. Entendeu? É isso que ela precisa. Aí é hora do crente fazer a diferença. Você é marido, às vezes a tua mulher não está bem aquele dia. Fecha a boca. Fecha a boca e entende, procura ver o contexto. Uma palavra maldita não vai melhorar em nada. Só vai amontoar os problemas filho que é respondão com pai e mãe se liga cara mãe e pai trabalhando o dia todo para botar sustento na casa e tu por causa de uma bobagem falando grosseiramente com pai e mãe isso machuca ao invés disso profira palavras boas que a tua mãe quer ouvir é um eu te amo descansa mãe se de eu falando para adolescente se você fizer uma boa ação para o teu pai e para a tua mãe, tu vai fazer eles chorarem porque eles estão tensos que a vida não é fácil tensos e faz mais de 10 mil anos que tu não fala nada Não, ela sabe o que eu sinto Então diz Jesus sabe o que passa no seu coração Mas ele quer Ouvir Ele quer que você abra o seu coração O que tu vai dizer de um pai De uma mãe De um esposo, de uma esposa Está difícil as coisas em casa tá, O ambiente está pesado já vou te dar o caminho. Começa por domar a língua. Se você é crente, a responsabilidade é sua. Ainda mais se você ouviu essa mensagem hoje aqui. Dome a sua língua. Use ela para abençoar. Não seja o chato do trabalho. Seja aquela pessoa que leva alegria. Que todo mundo gosta de ouvir. Não é aquela pessoa que só fala de desgraça, só fala de morte, e vai vir o juízo, e vai vir o juízo, e vai vir. Para com isso! Para com isso! As pessoas precisam ouvir do amor de Jesus. Os terapeutas, os psicólogos, eles estão ricos. Ricos. Sabe o que as pessoas vão lá fazer? Conversar. Tenho nada contra o psicólogo o terapeuta. Com as suas observações. Mas eu sei o que acontece. As pessoas vão lá conversar. Elas vão abrir o seu coração e elas vão ouvir. Porque elas precisam ouvir, elas precisam de um direcionamento para a vida. Eles precisam de uma orientação, elas precisam de alguém que levante elas e diga assim, ó, aqui não é o fim. Tem, acho que, que nós como igreja, como discípulo de Jesus, podemos fazer esse papel, né, de mostrar para as pessoas aqui não é o fim. Jesus é um recomeço. Jesus traz paz ao coração. Jesus, ó, nos dá uma nova vida. Nossa, isso aí. É... Nós não gostamos disso? Nós estamos tristes, abalados. Não é bom quando chega alguém do nosso lado e fala assim, irmão, bora. Levanta a cabeça. Bora. Todo mundo gosta disso. Que nós possamos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Abençoar a vida das pessoas. Começa em casa primeiro em casa doma a língua ó, corta as fofoca pensa, pensa, pensa antes de falar Procure entender o contexto e quando for falar seja sábio não vai discutir relação quando sabendo que o teu esposo, tua esposa está cansada, estressada Para quê? Que nem o fogo, uma bituca de cigarro 45 graus no batuva, filho Não vai dar certo Precisa, Algumas coisas precisam ser ditas Então, ora Prepara o terreno Use sabiamente as palavras Peça direcionamento de Deus Você tem algo poderosíssimo mas se precisa usar da maneira certa. Não está sabendo como olha para Jesus. Depois você olha lá em cada encontro, a forma com que Jesus tratava as pessoas. As pessoas não saíam da mesma maneira, totalmente transformadas. Jesus levava paz, amor, tranquilidade. Amém?